0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Flores Hudson y te saludo desde Austria. Bienvenido al episodio número 30. <ríe> wow, Un episodio hoy que le va a quitar todo la fresa al podcast. <ríe> si en algún momento pensaste que éramos fresones aquí, pues no. Hoy definitivamente no. La entrevista que escucharás hoy es del baterista de dos bandas europeas, una austriaca llamada Mortician y una alemana cuyo nombre es Lords of Salem. Ambas bandas manejan el género conocido como shock rock, que es una combinación de rock music o heavy metal con elementos de valor teatral en actuaciones en vivo. ¿Qué es esto? Pues, ¿quién no conoce, por ejemplo, Alice Cooper? Él utilizaba trucos de ilusión de alto nivel con unos elaboradísimos efectos especiales, o bandotas increíbles como Kiss, quienes en sus presentaciones a gran escala soplaban fuego o hacían explotar fuegos artificiales desde sus guitarras y, y de verdad prendían el ambiente literalmente y de una manera musical es sublime ¿no? pues bien este es justo el género donde Mortician y Lords of Salem hacen su magia influenciados por íconos del género como son Marilyn Manson, Rammstein White Zombie, Alice Cooper, Misfits, es que surgen las melodías de estas bandas donde toca nada más ni nada menos que el entrevistado del día de hoy, nuestro buen Alex Astivia, quien junto con las bandas ya se ha aventado unos tours en grande en países como Suiza, Austria, Alemania, República Checa, Grecia, Hungría, Italia, España y bueno, la lista sigue y sigue. Sus discografías como War and More, Mortician, Shout for Heavy Metal o Titans, que es su álbum de promoción actual, o Hell Over Salem son precisamente pues todas de ellos y obviamente estas bandas puedes oírlas en todos lados y verlas en todas esas plataformas digitales de promoción y redes sociales. ¿Y saben algo? Si, si les gusta la música, si son de mente abierta, si están dispuestos a romper paradigmas, de verdad les digo que estos chicos valen la pena y valen la pena bastante. Así que bueno, pues dicho lo anterior y una breve reseña de todo lo que contiene todo esto, les presento con muchísima emoción mi conversación en vivo, persona a persona, con Alejandro Olvera Astibia quien es ingeniero electrónico de... Ciudad de México, tiene 36 años y vive justamente aquí en Foralberg, en Austria. Digo, la verdad y neta, fue una charla buenísima, muy, muy, muy amena, muy relajada. Además, creo que surgió una muy buena amistad entre Alex y yo. Y al finalizarla, pues nos hemos hecho por ahí unas fotillos que van a ver durante la semana de promoción en las redes sociales. Pero bueno, ya saben, no hablo más. Los transporto ahora a una terracita de aquel restaurante donde estuvimos aquella tarde. Y adelante. Pues sí, como ven? El día de hoy estoy aquí en Felkia. Eh, Otra vez hemos tenido ya aquí varias entrevistas, pero la verdad es que nos funciona bastante bien como punto de encuentro, tanto para el invitado como para mí y el día de hoy pues estoy con Alex Alex, bienvenido, muchísimas gracias, <ríe> gracias. por estar aquí de verdad conmigo esta tarde de, de viernes de relax, que la verdad es que Tuvimos pláticas previas, ¿verdad, Alex? Yo creo que... Muy divertidas. <ríe> Muy divertidas. <ríe> y afortunadamente coincidimos el día de hoy. Así que yo feliz de tenerte, Alex, aquí. Y frente a frente hoy, oh, como siempre, es un placer, de verdad.
1: <ríe> eh, muchísimas gracias. Te agradezco a ti por, por tu interés en, en mi trabajo. Realmente es un honor para mí el que me has elegido para esta entrevista.
0: Pues, Alex, déjame decirte que yo ya te venía siguiendo desde hace un rato y ya te lo había dicho. O sea, tiene por ahí imágenes que me llamaban la atención. Sobre todo, pues, como como has escuchado en la intro, eh, es que es un tema bien interesante, Alex, el saber cómo alguien latinoamericano, migrante, ha hecho eh, algo tan sobresaliente en un, género, en un género musical, donde la verdad es que yo me, me jacto de que no soy experta, pero no me disgusta en absoluto, ¿eh? Perfecto. Entonces, este, vamos a empezar, pues como siempre, por el inicio, Alex. ¿Qué te parece que te voy preguntando... Mi pregunta número uno, y creo que la más este, relevante para iniciar esta conversación. Uh -huh. ¿Cómo y por qué llegas a Austria, Alex?
1: <risa> ok, bueno, primero, ¿por qué? Eh, yo creo que como muchos de los que has entrevistado, yo llego aquí por mi novia. No La uh -huh. conozco yo en México. Ver, si te dijera en dónde, no me lo vas a creer. ¿Dónde? <risa> en en un antro fresísima.
0: ¿En serio? En
1: Acapulco, no sé si llegaste a escuchar del Palladium.
0: Por supuesto, ¿quién no estuvo en Palladium? En serio. Ahí la conocí. Pero, ¿estaban de visita los dos?
1: Este, sí, yo estaba, me tomé un fin de semana, fui con un, un, un compa para echar relajo allá en, en Acapulco. ¿Sí? Ella, este, había ido a estudiar, entre comillas, Ajá. porque iba... <ríe> Se la pasó de viaje nada más. Por supuesto. Este, ahí en, en la Ciudad de México, en la, en la, no me acuerdo cómo se llama, Universidad Bancaria o algo así que está ahí por, en Reforma. Sí. Eh, se fue ella un fin de semana para conocer a Acapulco. Pues ahí nos conocimos.
0: ¿En serio? O sea que en realidad ni la tirada de ella ni tu tirada era conquistarse esa noche, sino que fue pura coincidencia. Sí,
1: fue pura coincidencia. De hecho, eh, la razón por la que hablamos es porque mi, mi amigo se quería ligar a su amiga.
0: Ok. Y Ay.
1: este... Ya pasaban de las 4, que era la hora que cerraba el bar y no les querían servir, entonces okay. eh, mi compa, este yo no estaba con él en ese momento, fue y las vio y le dijo, ah, oye, pues al disparo claro, este véndele, ya es que se exageras, apenas son las 4 y sí, y le sacó las bebidas, ya llegué yo y ya el así como, hola, hola.
0: Ok, ya ven, o sea que también los chicos tienen sus historias de amor por las que vienen a estos lugares. Ok, sí, sí. eso fue entonces realmente el motivo. Ella es austriaca, lógicamente. Sí, es
1: austriaca de aquí, de Foralberg.
0: Ok, wow. pues qué interesante. Y además en un antro fresón, como era en aquel entonces el Palladium, ¿no? Sí,
1: así es. No sé si sigue existiendo ese tema. <susurra> Híjole,
0: ya estoy desconectada. Aquí la gente que nos escucha en México ya nos pondrá tantos si y todavía sigue, sigue ese, ese antro donde todos... Pisamos en algún momento, ¿no? Sí,
1: sí. Y el cómo, pues, este, no estoy casado con ella todavía, uh -huh. este, entonces vine aquí, ella me, me apoyó con una recomendación en su, en su empresa, y este, me evaluaron, me invitaron para un proyecto para seis meses para ver qué tal me rifaba, este, vine y pues les encantó, ya llevo ocho años ahí, ¡Ah! Wow,
0: o sea, sigues en la misma empresa sí. desde hace 8 años Y vale. todo esto fue por el contacto buenísimo que te hizo
1: tu novia <ríe> sí, en aquel es. entonces Pasó mi recomendación y eh, les gustó mi, lo que vieron, mi currículum Tenía justo un proyecto, yo soy este, ingeniero en electrónica y sistemas okay. Y este, tener un proyecto de, de desarrollo de un, de un software ¿Sí? eh, Me invitaron a, a trabajar con él de Terminamos el proyecto y tenían ya después muchísimas ideas de desarrollos de software Y me quedé y... Aquí sigo, ¿no?
0: Wow, y ocho años después, o sea, ¿nunca pensaste en realidad en un inicio quedarte tanto tiempo? O siempre, bueno, claro. Fue mi
1: tirada desde el principio, ¿no? sí. Yo te, tengo que aceptar que me encanta México, siempre me va a fascinar eh, todo lo que viví ahí, todo. Nací, crecí, aprendí todo allá, pero este, siempre tuve la tirada de, de Europa, ¿no? Ya sabes, como, sí. como metalero, como claro. músico, como sí. rockero. Claro. Uno siempre tiende a ver a las bandas europeas como como rockstars ¿no? y todo claro. eso no como y uno pienso no que aquí va uno a, a llegar y en los bares se va a encontrar aquí con Halloween sí, o con sí, este sí, sí. primal fear que sí llega a pasar eh
0: sí bueno eh, ya me contarás, sí, llega a pasar de siento... vez
1: en cuando no todos, los, no todos los días pero sí puede pasar
0: okay entonces okay. sí fue
1: mi tirada yo, yo dije llego y pues, ya sea aquí o en algún otro lado pero la okay. de aquí voy a tratar de quedar.
0: Oye, Alex, entonces cuéntame algo. Este espíritu metalero, ¿tú ya lo traes entonces desde México?
1: Sí, desde que yo era un niño.
0: Ah, así okay. Desde
1: muy chavito, de, como te comentaba antes de que empezáramos, ¿no? Eh, lo, el primer disco que, que, yo, que yo quise fue un disco de Michael Jackson, ¿no? Cuando tenía que seis años o algo así, ¿no? La música siempre me llamó muchísimo la atención, no sé, que tengo memoria. Y en ese momento, pues, mi familia no tiene nada que ver con el rock y el metal, ¿no? Es, ni siquiera, yo creo que sabían que existía. Sí. Y este, entonces, no, no tuve ninguna influencia de familiar por, por esa parte. Y eh, lo más rockero que se escuchaba en mi casa, pues, era Michael Jackson, ¿no? Que era Ajá. nosotros de eh, sí, ochenteros, sí. pues, eh, <risa> bueno, que no creció escuchando a Michael Jackson. Yo después?
0: ya era más mayorcita, <risa> pero sí, sí, yo me puedo imaginar tú con seis años, claro, sí, sí. Y sí.
1: Entonces, pues, este, escuché Billie Jean y ya de ahí dije...
0: Sí, bueno, aparte de un icono ¿no? en aquel entonces de, de, de la música ochentera, Michael Jackson, ¿no? Y, y por ahí también creo que entre tus influencias de, de este pasado, de esta vida en México que tuviste, este, dime si me equivoco, ¿estaba por ahí Iron Maiden?
1: Este, sí, o, claro, una vez, digo, yo cuando tenía más o menos unos 7, 8 años, era un compañerito en la escuela, nunca falta, ¿no? Que su hermano eh, era de secundaria y ya sabes, era un chico malo, de los rudos, y este él escuchaba metal, ¿no? Uh
0: -huh. y entonces
1: este le empezó a prestar sus señal de metal a este chavo y empezó a traer los discos a la escuela uh -huh. y ya lo escuché y dije ¿qué es esto? ¿no? <risa> 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 ¿y qué, qué es esto? ¿cómo puedo dedicarme a ello?
0: <risa> yo quiero algo así, ¿no?
1: Sí, ya de ahí empecé, no fue eh, yo creo que lo primero que escuché fue no normal de, en ese tiempo no metalica y Guns N' Roses, sí. de ahí eh, después obviamente eh, Mega de Iron Maiden, Pantera, y bueno. Sí. Podemos seguir aquí, on and on, ¿no?
0: Bueno, pues es que aunque no lo crean, y creo que este esto es como una confesión. Yo escuchaba mucho de esta música por algún amorillo que tuve por ahí, entonces creo que voy a editar todo esto.
1: No, 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 que se quede. Pero,
0: pero efectivamente, este yo estuve en esos en esas ondas que me encantaban, me acuerdo. Bueno, me tatué en aquel entonces. Este, Guns sí. N' Roses era, wow, pues un hit. Este, también un poco más freso creo que eh, Bon Jovi, que claro, claro. me mata, me encanta, pero bueno, eh, a lo que voy es esto, como tú dices, en esas edades creo que la influencia es tremenda, ¿no?
1: Sí, así es, el momento en que yo escuché eso, me acuerdo que fue el disco de, de Juicy Revolution de Guns Rosas Roses, nunca se va a olvidar, fue uno de los primeros que tuve junto con Metallica, Ride the Lightning, este, y me acuerdo que estaba viendo el booklet de Wilson de, de Rosses y vi la foto de, de, de esos borrachos marihuanos <ríe> y dije, eso es lo que quiero saber. Sí,
0: y sabes qué, yo creo que no le erraste, a Alex, porque bueno, ya, ya estarán escuchando esta entrevista y verán todo lo que este chavo ha estado haciendo por acá, que está tremendo. Sí, eh, no me voy a desviar, solo quiero uh -huh. aterrizar ya un poco más acá en Austria, Alex. Dime algo, tú tocas actualmente en dos bandas de habla alemana. Correcto. Que es Mortician y Lords of Sailor. Correcto. Dime algo, ¿cómo es que vives esta experiencia de tocar en Europa? ¿Cómo es que llegas aquí? O sea, ¿cómo...?
1: Bueno, mira, para hacerte honesto, eh, yo llegué sin siquiera baquetas aquí, ¿no? Obviamente cuando dejas el país, pues no es precisamente una mudanza sencilla, ¿no? Entonces no, tienes claro. que realmente escoger lo que vas a, a mover. Y este, pues llegué de cero, ¿no? Yo aquí... Eh, mi novia ha sido un, un gran, gran apoyo, pero tampoco, no es una persona metalera o rocker tampoco, entonces no es como que ella conociera aquí la escena o algo así, ¿no? Entonces fue de, de llegar y poner a buscar en, así como de bares rockers, ¿no? Googlear bares rockers o bares metaleros, eh, bandas de metal de Foralberg, ¿no? Y así fui descubriendo los lugarcitos, ¿no? Ya sabes, había un evento y, y desde el principio, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo, ¿no? O sea, no, no puedo quedarme aquí sentado en, en mi casa, no, voy a hacer algo y ni siquiera sabía exactamente qué iba a hacer o qué iba a decir, pero iba, ¿no? y Ajá. no me, no faltaba, no, pero me perdía ningún ¿no? toquíncillo, que hubiera ahí iba a estar, iba, platicaba con, con los músicos, con las bandas, grandes personas y este, pues sí, así pues poco a poco te eh, fuiste
0: metiendo, me fui en metiendo, el, en este empecé
1: mundo. pues a poner los anuncios en internet, no, de soy baterista, busco banda
0: Okay.
1: Aplicar a todas las bandas que viera que estuvieran cerca, lejos, no me importaba, ¿no?
0: O sea, estabas bien decidido en la cabeza que a esto, eh, si no te ibas a dedicar, al menos ibas a estar de lleno dentro, porque era algo que te gustaba, ¿no?
1: Sí, así es, y bueno, yo desde que dije voy a, voy a dedicarme a esto, eh, yo sabía que era un long shot, ¿no? Un claro. muy, muy 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 long shot, pero dije, bueno, lo más seguro es que probablemente no, no alarme, ¿no? que nunca llegue a nada, pero, sí, pero por lo menos me voy a morir intentando.
0: Exacto, y aquí, o sea, pisando suelo europeo, donde de alguna sí, forma para mí creo que era el, el si es la mata, ¿no?, <risa> de, de, de todo <risa> Sí, esto.
1: así es, este, pues, ya, como, te, como dije al principio, no es, es las bandas europeas siempre, para México, en México son siempre pistas muy en alto. Entonces sí, dije, no, pues tengo que armarla, y así empecé a probar con una banda, con la otra, te voy a mentir, muchas bandas me, me mandaron a la fregada, <risa> me dijeron, no, no, no dar más okay.
0: oye, a, a ver, dime algo Alex eso, a, acabas de llegar a un punto bien interesante hubieron bandas que de alguna forma dijeron, no, pues no, la neta como que no, nos, no tenemos como muchas ganas de tenerte en el sí, equipo sí, sí, ¿no? pasa, ¿no? claro, claro, y no solo en eso, ¿no? en toda la vida, sí. hay lugares donde dicen, ¿sabes qué? Pues, la verdad, no, muchas gracias, ¿no? Eh, voy a esto. ¿Has sentido quizá eh, en este tipo de, de búsqueda o sentiste en, en este tipo de búsqueda algún tipo de discriminación quizá en este ambiente musical por el hecho de ser mexicano? ¿O nunca se te vio mal?
1: No, de hecho eso absolutamente no. Eh, puedo decir, eh, muy, muy, muy feliz, de que eh, todas las bandas en las que he participado nunca he conocido una persona que tenga algún sentimiento negativo hacia los mexicanos, al contrario. ¿no? Sí. Si sí. sí, no funcionó, fue por razones personales, básicamente, Claro. siempre pasan, eh, cosas que no nos no gustaban, no les gustaban de mí, y no funcionó, pero nunca hubo un, un tema de racismo en general, ¿no? ni con, he estado en bandas eh, austriacas, alemanas, suizas, he trabajado con italianos, eh, con sí. franceses, eh, nunca he tenido un problema de... He, he
0: visto eso, Alex he, he visto eso que estás comentando O sea, están por todos lados en Europa Bueno, bueno claro, ahorita me vas a hablar De, este, de esta pandemia que nos ha puesto Fritos a todos, ¿no? Pero En ese sentido, la banda, o las bandas Han estado, pues son las bandas Porque están en dos Una alemana y una austriaca, perdón este, Has estado uh, girando Por todo el mundo y, y, y bueno, de alguna forma, al estar expuesto En tantos países, ¿podrías De alguna forma pensar que sientes cierto rechazo o ciertas limitantes al ser latino. Pero, en tu caso, nunca te ha pasado
1: eh, No para, para nada. nada. Y, de, en general, bueno, no sé si es cosa de, de los músicos, del medio artístico, de que tiene más ser como hippie son, la onda, todo, tiene la mente más, sí. ma, mucho más abierta. ¿no? más Entonces, relax, sí. Creo que, eh, bueno, como músico uno siempre tiene una... Siempre, digo, así haces eso porque vas a querer exponer tu arte, ¿no? Y exponer tu arte no se va a quedar... Nada más a, a tu lugar, a tu país. Quieres que lo escuchen muchas personas, ¿no? Entonces, obviamente tienes una mente abierta a otras culturas, y así es eh, con los músicos acá también, ¿no?
0: Y más en este género, ¿no? En el metal. Es que, por favor, no podrías pensar en estar con la mentalidad como muy cuadrada, porque oh, absolutamente que no. Sí,
1: no se trata de, de... Bueno, sí, todavía se trata de romper estructuras, ¿no? De romper paradigmas. Eh, lo que todos buscamos, ¿no?, en, en esto, ¿no?
0: Sí, 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 y que por lo que yo veo las imágenes lo han logrado, porque no? No inventen, o sea, los foros se llenan, o el lugar, ¿sabes son donde han estado? En verdad, este, la banda, ese, ese, o sea, penetra durísimo en el ambiente, digo, por ahí vi ayer uno o dos videos que yo dije, ok, o sea, si la arman, la arman bien, ¿no? Ahora, Alex, has tocado en países europeos que, como lo hemos dicho, son iconos de este género musical, uh -huh. Como son, este, República Checa, has es. en Italia, Así es. Portugal.
1: Eh, Portugal, íbamos ahí, pero ahorita cuando la pandemia se canceló. He tocado en, en Grecia, en Atenas. Uh -huh. Eso fue, wow, un gran concierto. Obviamente aquí por la zona que vimos es muy normal eh, los conciertos y los tours por Alemania, Austria y Suiza. Eh, Italia, República Checa, Bélgica, Eslovaquia.
0: Sí, no, bueno, <risa> esos, esos lugares donde ya sabes que todo esto se mueve bastante... Bastante bien. Ahora, de estos lugares, ¿dónde has encontrado al mejor público? ¿Dónde crees que es el mejor, Eso, ¿el mejor público y por qué?
1: Ah, esa pregunta es, es difícil. difícil. <ríe> bueno, más o menos. Eh, bueno, primero quiero mencionar de que increíblemente, de pueblo a pueblo y de ciudad a ciudad, el público varía increíblemente. O sea, manejas una hora y ya es otro público. Es otra personalidad totalmente del público, uh -huh. es otro ambiente que se maneja... Es, eso es algo a mí que, que me da mucha atención, ¿no? Es algo que como mexicanos, pues no, nunca nos imaginamos ¿no? En la Ciudad de México necesitas tres horas para cruzar el norte a sur, ¿no? Exacto. Y todo el mundo trae más o menos la misma vibra. Exacto. Y aquí si manejas tres horas ya es como si estuvieras en otro mundo.
0: ¿En serio? Sí, O sea, es. tan marcado puedes sentir al público de sí, uno u otro totalmente, lado. totalmente,
1: y del mismo país. Y, y, es más, así tú, tú, vivimos aquí junto a Suiza. Sí. Si tocas aquí en la frontera de Suiza Del lado austriaco ¿Sí? te digo, la frontera, eh, en la, Junto a la frontera pero del lado austriaco ¿Sí? Es una vibra totalmente diferente Así te vas 10 minutos al lado suizo Es otra vibra totalmente diferente Es otra gente es, es increíble
0: O sea que entonces de alguna forma El día previo a tocar No sabes en realidad cómo te va a funcionar el público Y no, no es en realidad el, Como dicen el Stimmung en alemán El el ambiente que traiga la gente, sino muchas veces depende del de lugar, o
1: sea... De, depende de mucho, de, de, del pueblo, de la ciudad, eh, no sé, la verdad, aún no, después de tantos años aquí aún no logro descifrar ¿De por, si cómo por qué? cambia tanto, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, ya me sí, desvío. Sí, sí, yo
0: también. El,
1: el mejor público que he tenido sin duda fue en Hamburgo, Ajá. en el norte de Alemania. Okay. Ese concierto fue, yo creo que es uno de los mejores y más impresionantes de mi vida. Fue un soldado total. No me acuerdo precisamente el nombre del, del teatro. Uh -huh. Fueron tantos en ese tour que okay. recordarme <risa> <me risa> de, de cada uno es difícil. Este, fue un soldado total. Eh, fueron eh, mil personas, un poco más. Okay. Estábamos eh, preparándonos eh, antes de salir y llegó el organizador, nos enseñó tomar unas fotos de, de, de afuera. Y la fila llegaba, le daba vuelta a la cuadra, ¿no? Era okay. algo que O sea, había, yo había estado haciendo esas filas, ¿no? Okay. <ríe> no sí. Estaba... sí, ahora
0: tú estabas, eh, ibas a hacer el, el, el show eh, en, este, en esa noche, ¿no? Sí, okay. así es. Okay.
1: Entonces, este, antes de salir, este, siempre la banda fue con Lords of Salem.
0: Okay. Siempre
1: ponemos una, una canción de Kiss antes de salir. Entonces, ya estábamos justo antes de, 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 de abrir la cortina para nosotros subir al escenario. Estaba justo esa canción antes de nuestro intro. Y la gente cantando la canción. Así todo lo escuchabas impresionante.
0: O sea, ya traían el ambiente desde que estaban haciendo fila. Digo, el sound out ya te indicaba que iba a estar eh, pues, muy intenso, ¿no? Así es. Okay.
1: Y ya salimos al escenario, ¿no? Tenemos un intro así muy, muy post-apocalíptico, épico, ¿no? Eh, para preparar al público, obviamente Salgo yo, yo soy el primero en salir Soy baterista, ¿no? Okay. Eh, salgo, saludo al público una reacción impresionante ¿no? O sea, me quedé frío así de... ¿Qué está pasando? Es que, sí, o sea es que,
0: Por favor, a mí nadie me dijo que era qué ¿no? okay. Sí,
1: fue impresionante Cada que tocábamos, todo lo que hacíamos Levantábamos la mano, toda la gente levantaba la mano Aplaudíamos, la gente aplaudía ah, sí, sí. El público se conectó muy, muy cañón con nosotros.
0: ¿Cuánto duró un show? ¿O cuánto duró, por ejemplo, ese show? Ese show
1: duró 45 minutos.
0: Ok. Y la gente prendida todo el tiempo.
1: Sí, todo el tiempo. Hubo un momento en el que, obviamente, entre canción y canción, que empezaron a gritar, Lord, sostenes, Lord, tenías todo oh, el teatro, gritando el nombre ¿Sí? de la banda, ¿no? Es, sí, me dio escalofrío.
0: Claro, ¿por porque tú estás del otro lado y no percibes realmente lo que están allá adentro, ¿no? O sea, la gente trae un ambiente... Fuerte, tan integrados a lo que ustedes estaban tratando de transmitir y que les llegó totalmente, ¿no? A los dos lados.
1: Sí, fue, fue impresionante, ¿no? Después terminamos el show, fuimos a la zona de mercancía, teníamos fila de gente que quería fotos, autógrafos, felicitaciones, todo, ¿no? Y digo, ya desde el sal del pastel tenemos el show y Hamburgo, bueno, es famoso, ¿no? Para... Ciudad de fiesta claro. Nos fuimos obviamente A, alguno, a hacer un, un after party En los bares de, de las, No me acuerdo Cómo se llama La calle principal Donde están todos Los, los sí. bares Y, y restaurantes todos empezamos A entrar a bares Y antros Y la gente nos reconocía ¿En serio? Entonces, Oye, no yo, yo acabo de estar Ahorita en su show ¿Qué hacen ustedes aquí? Te sentías o sea, es, 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 Fue mi fue mi, mi día De rockstar esa vez.
0: Ok Y fue un día El que estuvieron tocando En Hamburgo sí. En oh. Hamburgo oh que okay, wow, entonces como que muy probablemente regresar a Hamburgo siempre te causa este cierta emoción, ¿no?
1: Sí, obviamente te muero de ganas de, de regresar a Hamburgo, ha sido sin duda el mejor público que he experimentado por acá.
0: Oye, Alex, ¿crees ahí que esta experiencia que viviste en Hamburgo es una de tus anécdotas que más te han marcado quizá en el ambiente musical? O hay muchas más
1: pues hay, hay muchísimas no ah, o okay, sea, creo no. que podría pasarme aquí tres <risos> horas de entrevista <risos> para <plen> <risos> esa fue sin duda una muy muy fuerte fue pero es muy reciente fue hace unos seis siete meses antes de que empezara este regazo de la pandemia a principios de año okay. eh, yo creo que una de las más, que más me marcaron fue cuando toqué en atenas no fue con, eso fue con Mortician, con mi otra banda. Sí, la austriaca. este Ahí acababa de entrar con Mortician, llevaba menos de un año con ellos. Eh, y que, digo, yo había estado en bandas eh, pues medianas, pequeñas, ¿no? Había uh -huh. ahí rebotando en, la, en los garages de aquí de, de Europa. Entonces, Mortician fue como que donde entré realmente ya a un nivel... Pues podríamos decir no profesional, no de rockstar, pero semi-pro. Sí. Ya un, un paso más adelante fue como sí. el paso más importante que he dado yo creo que en mi carrera okay. entre en la noticia. Y este, entonces de repente ya No, es que tenemos, vamos a tocar un festival de República Checa, vamos a tocar un festival en Atenas, vamos a tocar aquí allá. Uh -huh. Y yo así me quedé así, wow, ¿no? Entonces, ¿Ya, tan pronto el, el el festival en digo Atenas no no es así claro, como cualquier ciudad es legendaria sí 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 total obviamente se me llega un de emoción no el obviamente pues te pagan todos los viáticos ¿no? entonces desde que subes al avión desde que estás en el aeropuerto con la banda echando relajo
0: ya estás, estás viviendo en ese momento un, 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 un ambiente de estos que ves en la televisión, en los documentales sí, es. de, de, de... Sí, de estrella, ¿no? Exactamente. Okay.
1: Entonces, este llegó a, llegamos a Atenas, tocamos en un foro similar, no sé si gasté en el Salón 21, en la Ciudad de México. Sí. Un foro similar, un poquito más grande. Pero para mí esa fue la experiencia que más, más me ha impactado y donde más sentí, no sé, algo me movió adentro. Que... El primer lugar donde yo fui a un concierto en México A un concierto en forma fue ¿Sí? al Salón 21 Sí Entonces recuerdo mucho, ¿no? Cuando, cuando, como, en, eh, como entré, como fui, como eso Todo, ¿no? Lo recuerdo muy bien Y este lugar queda muy similar a ese Y entro, pero ya como para ir a tocar Oy. Fue Ahí sí me quedé como unos segundos Así como, ¿qué está pasando, no? O sea, o sea como,
0: como un campanazo de vida Donde te estás dando cuenta de lo que has hecho
1: Sí, ahí ¿No? fue donde dije Bueno, ya, esto ya es este es, este es otro, otro Otro cuento, ¿no?
0: Sí, es real
1: Sí, así es Entonces ese, ese concierto me, me marcó mucho Esa impresión Y también el público griego Increíble, ¿no? Ok También súper, súper chidos Yo okay. creo que después de Hamburgo Pondría el de Atenas
0: Atenas,
1: ok Súper amigables Este Terminamos de tocar Ni siquiera me, de, me dejaron Me estaban dejando recoger La gente estaba pidiendo Las baquetas.
0: Ok, <risa> o sea, muy involucrados sí, totalmente en la banda
1: Sí, todos, este, ya sabes, ¿no? el día siguiente muchísima gente dándole like a la página, agregándome a mí, al Facebook Ok,
0: es, o sea, se movía, se movía sí, después del concierto nos
1: pidieron entrevista, fueron al hotel, entrevistamos a una reportera de Atenas y demás
0: Sí, eso he visto por ahí en tus redes sociales, o sea, ¿estuvieron en, en, en una estación de radio o...? o... Esa
1: fue en Alemania, en Rock Antenne, en Múnich pero eso fue con Lorso Eso, Frey, eso con fue otra idea, por
0: favor <ríe> 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 Regrésate a la otra Ok, entiendo Oye, Alex Entonces has estado en verdad este, Viviendo ya cosas como de todo un artista Muy internacional y muy europeo <ríe> no, no lo diría de,
1: de, rock, ¿no? de lo que eso Pero sí ha sido unas experiencias Que la verdad no cambiaba por nada
0: <ríe> Ay, no. qué padre Oye, qué chida vida Mira, a ver, te voy a preguntar esta, esta, esto es interesante Más allá del lenguaje Porque pues todo esto es en alemán Pero me imagino que en el medio en el que te desarrollas El inglés es lo que mueve, ¿no?
1: Sí, la gran mayoría hablan por lo menos Un inglés eh, conversacional Entonces pues, De hecho yo sin mí, con un alemán bastante chafa Y desde el principio no Que no, te, no, no hablaba ni ni, un, ni vía, sabía decir. Este, <risa> eh, pude desenvolverme sin problema.
0: Ok, ok, vaya, que no es un obstáculo el lenguaje, ¿no? O sea, simplemente que toques, que estés en este sí, es.
1: No sacarle, ¿no? A veces te medio gacho, ¿no? Que están platicando no. no entiendes y no sabes qué está pasando. Pero, este, pues es cosa de, de sobreponerte a tus propios ondas mentales, rocas mentales. Y que tenemos
0: todos, ¿no? Y no, en cualquier no edad, estás. la edad que tengas. Entonces, sí. esas son cosas que traes en la cabeza que, que, definitivamente, si lo que te gusta realmente te gusta. Pues tendrás que hacerlas a un lado un poco, ¿no? Sí,
1: tienes que ir por ello y sin su Sí,
0: exacto, exacto Oye, Alex, entonces, este Dime algo, ¿tú encuentras similitudes Con las bandas mexicanas de metal? ¿Y estas Donde tú participas? O sea ¿Sí ves Una gran diferencia entre Lo que existe en Europa Lo que existe en México, o en México no estamos tan mal como se puede pensar?
1: Mira, las diferencias son impresionantes, muchísimas. Okay. O sea, es otro, literalmente es otro mundo. Obviamente no todo es bueno ni todo es malo de ninguno de los dos lados, ¿no?
0: Exacto. Las creo. bandas
1: mexicanas tienen muchos puntos a favor, muchísimos, y la, igual las bandas europeas, y las bandas mexicanas tienen puntos en contra y las bandas europeas también. Sí. Uh, la forma de, de trabajar con, de, de compararlas, eh, pues es desde, ¿cómo decir? Desde la forma de trabajo más bien. Sí. Este, en México es muy común el que tiendes a volverte amigo inmediatamente muy pronto <risos> empiezas a convivir empiezas a entrar sí. en los círculos sociales ya quien, eres compadre
0: ¿sabes? sí, 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 sí ya sabes,
1: ¿no? que sí. este, la, la mamá del donde estás ensayando ya no, pues que se queden a comer <risos> te quedas para echar las chelas después ah, te vas por los tacos empiezas a conocer a los amigos de los amigos y, okay, ok entonces se pues, vuelve viví cosas muy padres como como músico mexicano en México cuando pues, bueno, de allá, sí, con, con eso es
0: una hermandad tremenda ¿no? y, y te haces familiar de, sí, entiendo
1: que ese también tiene su lado negativo, que trae problemas personales, empiezan a aparecer, nunca faltan, que ya les, alguien le está tirando la onda a la hermana de alguien, Exacto. o le quiere bajar la novia, que en la eh. jarra
0: ya la mamá ya te dijo algo, que no te gustó el pozole que te hizo, entonces ya le pusiste cariño, ok, ¿Es cierto? es cierto, es cierto, aquí
1: la banda europea es muy fría, es van, a to vamos a ensayar, y es ensayar, punto, o sea, sí, a lo mejor, hay muchas que ni siquiera se echan una chela en el ensayo, ¿eh? te puedo decir. Okay. Yo la primera vez, bueno, fue con una banda suiza, no, que los suizos son sí. <ríe> para muy, muy especialitos, ¿no? Sí. Llego yo, fue mi primer ensayo con una banda europea, fue una banda suiza, llego yo tratando muy, como mexicano, también, llego con el cartón de chelas, <ríe> y todos así como de, okay. es que es miércoles, ¿no? Alex, ¿no? ¿no? ¿Cómo que es que vamos a tomar una cerveza el miércoles, no? Mañana te hay que trabajar. Entonces, solo uno se tomó una chela conmigo, ¿no? Entonces ya dije. Neta. Bueno, entonces, a ese nivel de. Digo, desde ahí ya.
0: De profesionalidad y de mentalidad. O como, se, como tú has dicho, no es ni bueno ni malo. Son culturas totalmente diferentes. Son totalmente
1: diferentes. diferentes. Porque eso no quiere decir que sean buenos, ¿no? No, no, es cierto. O ni que el mexicano sea malo o no sea concentrado. Simplemente es otra forma de trabajo, ¿no? El, sí. el europeo va a ensayar. Y va a ensayar y punto. Y no le interesa volverse tu amigo. No le interesa que le cuentes tu vida. No le interesa que toques o que hagas tu chamba, lo que tengas que hacer, lo hagas y punto. ¿no? Sí. O sea que tu novia, que tus amigos, que tus le valen, ¿no? Okay. No entras en conversaciones realmente profundas. Sácala eh,
0: bien, haz tu, haz tu chamba y claro. Y si queda tiempo, ok, necesitas sí, unas chelas.
1: Sí, sí, ¿no? Pues ya al final de, de, del, del toquín, pues sí te echas unas chelas, ¿no? Pero no es así como que vayas a platicar de las de tu vida, ¿no? Vas a platicar del comienzo de de el toquín, del nuevo disco de la fula, banda Fulanita, de organización de cosas de logística de la banda, nada pues, así, ¿no? Pero nunca vas a hablar de cosas personales, ¿no? Entonces es un, un punto muy importante, se siente muy cañón como músico mexicano, <risa> yo digo, es algo que, que pega. Al shock, que, ¿no? Al shock cultural, sí. Este otro punto importante es el mexicano es mucho más emotivo, sueña más y me través a decir que hasta le trabaja más duro. Ok, esas son las grandes ventajas del mexicano. El mexicano, si es músico mexicano, por lo menos cuando yo tocaba ya, ya tiene muchos años. ¿Sí? era normal escuchar a ¿no? que si sí, los no es tíos que yo sería que iba a ser grande, no? Y yo sí me, me metería en esto de lleno. Okay. aquí el músico europeo no dice oye. Si llegara una oportunidad acá, cañona... No. No, yo esto lo hago de hobby. A mí no.
0: O sea, qué, qué increíble. Sí, o sea, sí. son
1: muy concentrados. Son, no sueñan tanto, ¿no? Uh -huh. Son así como esto es un hobby, esto... A lo mejor un hobby serio. Sí. Tienden más a, a eso, ¿no? A Ni la seriedad, no a, ser. la,
0: a la... Sí, 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 te entiendo, te entiendo. El,
1: el punto donde... Bueno, por ese lado yo... Me gustan más las bandas mexicanas. En donde yo siento que me, la banda mexicana falla es en la resolución final. No, sí. ahí es donde se quedan el europeo al ser más enfocado va más más programado al sabe el
0: objetivo va más al resultado y se enfoca sí. en el
1: resultado sí y lo obtiene. exactamente sí. y segundo muy muy importante al europeo no le da miedo invertir uh -huh. estar en la música es mucho dinero claro. cuesta mucho mucho muchísimo dinero Cierto. el mexicano siempre va a tratar de sacar la vuelta Okay. mientras que el europeo no el europeo es va a tocar y pues hay que, necesito un, un, un buen equipo, voy y me gasto un dinero en el equipo. Necesitamos promoción, pues voy y contrato a la mejor promoción. Claro, y, o sea, no si es catima,
0: no es no, catima en esto, ¿no? Y bueno, quizá también en nuestra condición como mexicanos, estando en México te sientes un poco más limitado porque económicamente
1: exactamente eh, ¿no? tratas
0: de vivir de esto, no puedes un hobby y, y al mismo tiempo, bueno, tienes que chambearle y, y ok, se... se como que se conectan muchos elementos en contra, de alguna forma, y, y la mentalidad, Alex, como tú has dicho. Yo
1: ¿no? la verdad lo pongo más del lado de la mentalidad, ¿no? Sí. Digo, después de tantos años de tocar en ambos países, de, digo, yo en México también la sufrí, ¿no? Siempre me, me fue así <risa> genial. Claro. Este, te puedo decir que es cuestión de, de actitud y de mentalidad, ¿no? Uh -huh. Y de tener un plan, al final de cuentas. Sí. Cuando estás en esto, le vas a meter eh, tu varo, eh, calcula, planea
0: ejecuta, ser más estructurado más de este lado, que es, piensas mucho más frío y con un objetivo, ¿no? Exactamente. en mexicano como que le damos más vueltas y si en el inter se te atravesó un fin de semana con los cuates, bueno pues estaba sí. sí, yo entiendo, ya. y no está mal son mentalidades, ¿no? y de alguna forma bueno, pues eh, tratamos de, de, de comentar en este episodio eh, lo que tú estás viendo de tu lado, ¿no? Uh -huh. y, y, y que la gente tome provecho de alguna forma del lugar en donde está, y si esto les puede inspirar para lanzarse, bueno, pues ya saben, al final del episodio Alex ya nos va a dar todos los datos. <risa> Oye, Alex, este, esto es en cuanto a toda tu experiencia de, de, de vida un poco aquí en, en Austria y, y quisiera saber ahorita, por ejemplo, cuéntame sobre el último álbum que ustedes tienen como Mortician que tienen, eh, un álbum que se llama Titans.
1: Titans, así es, es nuestro último álbum. Sí. Uh, Publicado en, fue publicado en abril uh -huh. de este año, uh -huh. este, lo salió por nuestra disquera Pure Steel Records, uh -huh. este, el, el, el álbum lo grabamos en Italia con un productor muy, pues, bastante importante en el medio, se llama Federico Truzzi, ¿Sí? es un productor italiano guitarrista de una banda ya bastante famosa llamada Sleeping Romans, okay. eh, él es eh, gran amigo mío, es eh, mi productor de confianza, he hecho varios trabajos con él uh -huh. y siempre que hay, grabación, yo siempre trato de que sea con ¿no? Okay. Es, es, es mi gallo.
0: <risa> es mi gallo, sí.
1: Este, entonces, este, estuvo muy chido. Eh, fue preparar todo el álbum. Nos llevó bastante, bastante tiempo, unos dos años, tal vez un poco más. No mm -hmm. llevamos relax, tampoco nos presionamos. Ok. <risa> okay. Eh, y, uh, bueno, pre preparación de álbum, composición de canciones, ensayos, lo normal, ¿no? Ajá. Y ya lo, después nos fuimos una semana allá a, a, a Modena. ¿Sí? La, la área de Modena en... ¿Sí? en allá en, este, en Italia, a, a grabar. Entonces, pues fue un, un encerrón de sí. una semana, grabar, grabar, grabar. A justo. Sí, también, pues también nos divertido ¿no? Claro. Digo, si sí vas a trabajar, pero también te la a bien las sí. pequeñas vacaciones en Italia. Es
0: no, que, bueno, a nadie le vienen mal, ¿no? <risa> ok, ok.
1: Este, sí, afortunadamente fue recibido con una excelente crítica, uh -huh. este, muy buenas evaluaciones, la mayoría van del 8 al 10. Uh -huh. de, los que evalúan entre, Oye, wow. entre decimales, ¿Sí? números decimal y centos. Um, sí, pues, Buena
0: aceptación es.
1: entonces. Sí, bastante bien. Mortician este, tiene pues bastante, tiene buenos seguidores, sí. una, un buen fan base. Entonces sí, este sí. Real, y son realmente fans de hueso de corazón, sí. o sea, No no son nuestros fans puedo decir. A lo mejor no son muchos, pero los son. Los
0: que están. Aguerridos, ¿no? Sí.
1: Y, entonces este afortunadamente nos nos han llovido muy buenos eh, comentarios, muy buenas críticas.
0: Oye, Alex, pero casualmente les llega la pandemia, ¿no? Esta sí, nos pegó la pandemia. Les durísimo. partió durísimo. He visto por ahí un poco en Facebook que, que tenían presentaciones ya programadas.
1: Sí, así es, aproximadamente unas 10 presentaciones en diferentes países. <risa> Incluso hasta Portugal, y hacemos mi primera en Portugal. Y...
0: ¿Era el tour que iban a hacer de sí, alguna forma de... para la presentación de, de, del álbum, no?
1: Así es, ya, hemos, ya teníamos eh, agendado... Eh, dos festivales, el Tour en, en, en Portugal, y van a ser dos tres fechas por allá. Teníamos también eh, Innsbruck, obviamente, íbamos a abrirle a Girls School, a Tigers of Punk Tank. Entonces.
0: O sea que esto les partió. Sí, así es. ¿Y de alguna forma sí. entonces, qué ha pasado en estos meses? Ustedes se han tenido que guardar, por así decirlo, físicamente, y el álbum, pues bueno, de alguna forma promocionándolo.
1: ¿verdad? Sí, ahí va, este. Bueno, afortunadamente las ventas, eh, de hecho, a mí me preocupó mucho la de la pandemia, no sabía cómo publica, iba a reaccionar el público con, con las, en las ventas del disco. Seguro. Afortunadamente salió, creo que hasta nos ayudó, no sé si la gente estaba aburrida en casa.
0: Puso No, más. no sabía
1: qué hacer, <risa> pero tuvimos una excelente venta, la primera semana se vendieron eh, cientos de discos, ¿no? Entonces, y nos, sin ni siquiera nosotros vender uno. Okay. O sea, todo por medio de la disquera, entonces eh, fue... Eso nos...
0: Muy aceptado entonces con esta sí. con esta situación. Por yo, eso. No yo ya venía con mi carita triste, ¿no? De que ay pobrecito, ya tuvieron que esperarse. Ok, pero al contrario, entonces, entonces esto, pues sí, a saber que haya sido, pero la gente entonces no separaron las ventas. ¿no? no, las
1: ventas no se pararon, al contrario creo que hasta fueron más de lo que había sido el álbum anterior. Ahorita la verdad no tengo el dato de cómo, ¿Cómo vaya van? hasta ahora. Okay. Pero sí, el el, el, el first round estuvo excelente. <ríe>
0: Oye, qué padre, bueno, ya saben, ya, Unos no, los, otros, ¿no? ya no los contó por aquí, entonces es como que no es primicia, yo creo que esto ya lo tienen por aquí en Europa, pero en español seguramente nos dado últimamente entrevistas, ¿o sí, Alex?
1: Uh, en entrevistas en español, ya tiene, di una para Lords, pero como más como Lords of Salem, ¿no? Como, okay. como, Al, como Alex. De,
0: sí, como Alex, claro
1: eh, Sí, como yo, ya ten, tenía años, la verdad, que no daba una entrevista. Ay, ¡Qué padre! Personal.
0: Ay, bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que estamos aquí, entonces, contigo en el video. Oye, Alex, a ver, dime. Eh, planes y proyectos a futuro tanto como banda como de manera personal ¿qué tienes por ahí eh, de, de manera personal? porque seguramente tienes proyectos sueños o, o qué te gustaría que sucediera
1: cuéntame eh, bueno personalmente eh, estoy eh, aprendiendo ahora nuevos hobbies con esto de la pandemia ¿no? que okay. <risa> te, te forza a volverte creativo ¿no? cierto. Este, esto afortunadamente me ha... Me encanta leer, entonces he podido retomar con la lectura. Este, empecé a entrenar ahora Thai Boxing, algo okay. que siempre había querido hacer y ahora por fin, con <risa> la pandemia, tengo el tiempo para hacerlo. ¿Sí? Entonces, es como, como de mis hobbies. Más que nada, ¿no? obviamente, seguir desarrollando mi trabajo. Uh -huh. obviamente, aspirar a más, cada claro. vez más.
0: <risa> y seguir en esto la música, ¿no, Alex? Porque creo que esto... Como tú dijiste, yo creo que ya lo, ya lo traías ¿no? desde México. ¿es? Sí, así es. La verdad
1: me lo tomé con, la filosof con filosofía esto de la pandemia, ¿no? Sí. este Mira, coincidió que venía de un tour pesado con Norsos Salem por Alemania, de muchísimos conciertos. Okay. Entonces llevaba, creo que si sí, dormía en mi, cama, en mi casa, tres días por semana era mucho. Okay. Eh, me aventé así como dos o tres meses, entonces... <susurra>
0: no necesitaba hacer el, el descanso entonces
1: llega justo no justo mi último concierto del tour coincidió con empezaba una semana después empezó lo del drama del octavo entonces para decirte honesto los primeros dos meses para mí fueron de relax
0: ¿no? bendito que llegó no <risa> <risa> Digo, pero no, gente a ver, que hemos padecido un poco de verdad pero, pero, pero... desde ahí y,
1: obviamente pues tuvimos que detener todo de la banda hemos trabajado por ahí tenemos por ejemplo esas primicia a
0: ver, échate, The Lords éste. of
1: Salem tenemos hemos preparado un, hicimos eh, tocamos en un festival online nunca habíamos okay. hecho eso un festival bastante choncho okay. este vamos online. a tener el release el próximo viernes en octubre okay. digo el, 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 en Halloween el, el próximo sábado si ¿Sí? vamos a tener la primicia ahí por YouTube ok eh, no no es eh, streaming en vivo ya fue grabado yeah. pero este Ah, va a estar muy bueno.
0: Oye, lo sí, estoy qué preparando. padre. O sea, esto es de manera digital totalmente.
1: Sí, así es, ya sabes cómo es el, la nueva normalidad.
0: Sí, claro, te adaptas o te mueres, ¿no? Entonces,
1: Entonces... entramos en con unos organizadores de, de este festival en línea, se pusieron en contacto con nosotros. Es una empresa muy, muy grande de conciertos. Este, nos propusieron el proyecto y este, lo Genial. hicimos. Y ya va... Tomó un poco de tiempo toda la postproducción, bla, 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 normal. Claro, no, no, <ríe> Ya o sea, no, va a ser, creo que es la primera vez que va a salir un... Vídeos oficiales del Orso Celeb en vivo.
0: Ok, ¡qué padre! Ok.
1: Y este es lo que tenemos ahorita preparado para... Ahora para Halloween. Ok. Y obviamente con ambas bandas estamos trabajando para el próximo año, ¿no? Esperemos que se relaje esto y pues tratar de tomar a cuantos conciertos pues puedan, ¿no?
0: Oye, Alex, ¡qué padre! Oye, a ver, es, es, será mi última pregunta, pero dime algo y será profunda.
1: <ríe> Bien. Eh,
0: ¿Cómo defines tu vida en este momento? ¿Estás satisfecho?
1: Sí, mucho. Mucho, y contestó
0: mucho, mucho.
1: rápido, ¿eh? <risa> ¿Sí? sí, la verdad. Um, mira, te puedo dar algo. Me acuerdo de, de cuando era. Estaba chavillo, ¿no? ¿Sí? muy, muy niño, cuando, unos 10, 12 años, ¿no? Estaba con mi familia sentados. En, en, estábamos, de me acuerdo, cenando o algo así. Y dije, se me salió. No estaba pensando, ¿no? Y de eso que se habla, se puso alerta. No dije, no, sí. un día voy a ser músico, voy a estar tocando en Europa, ¿no? Y la verdad se rió de mí. qué? Okay. Si me hubiera escuchado, yo también hubiera río de mí. Sí, Pero nunca se me olvidará porque... He aquí.
0: Ok, o sea, después de esa conversación que tuviste en familia... Porque fue tu familia sí, quien sí. estaba... Eh, Los sueños se hacen realidad, ¿no?
1: ¿Qué te puedo decir? <risa> la verdad... No, no te puedo decir que creí que iba a suceder... No, la verdad, ni, no lo creía... Yo no estaba viendo realmente el resultado final... Yo estaba viendo hay que trabajarle y a donde me lleve, ¿no? Esto de la música no sé a dónde va a llegar... Obviamente, en ese momento, pues, todo el mundo te dice, no, es que piensa, no te dediques a eso, no hagas eso, es una pérdida de tiempo. Claro, ¿No? claro. Es, es muy normal escuchar eso, ¿no? Y, este, pues, yo dije, ¿no? Y me vale. Ahí está Ahí seguí, 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 y pues, se me aquí, ¿no?
0: Sí, y está enfrente de mí, ¿eh? Y créanme que trae una sonrisa de oreja a oreja, porque está... Creo que disfrutando su vida y con estas anécdotas que nos ha contado, que es apenas de verdad, créanme, yo creo que una parte muy pequeña de todo lo que debe de haber detrás de tanta satisfacción y de tanto trabajo que ciertamente está totalmente involucrado en este resultado, ¿no, Alex?
1: Sí, así es. Ha sido muchísimo trabajo. Las satisfacciones, debo decir el trabajo es 100 veces más que las satisfacciones. Ha o sea, todo un trabajo durísimo. No siempre me fue bien. Sí, ¿no? claro. O sea, obviamente ahorita estamos hablando de todas las cosas felices, pero... Ya hubo que sí, te puedo decir honestamente que chillaba.
0: Sí, sí.
1: Literalmente, así cual. Niñita, ¿no? De que las cosas no me salían. Pasaron años, años, muchísimos años, en que no daba una. Sí. Que yo decía, ¿no? ¿Qué estaba haciendo?
0: Sí, ¿sabes qué, Alex? Que ese es un, un común denominador de toda la gente que ha pasado por este podcast. Eh, nos hemos enfocado en hablar siempre de las cosas positivas. Porque reconocemos que hay las negativas. Porque no todo es miel sobre hojuelas y porque no caminas en. en un lecho de rosas, ¿no? Sin embargo, creo que como gente adulta O como gente joven que estamos Escuchando este podcast, sabemos muy bien Que dentro de todo este proceso Para llegar al punto de decir estoy feliz con mi vida Es porque hubieron piedras Pero Entonces, la superaste, ¿no? O sea, no estamos hablando de chavitos de No sé, 12, 15 años Que a lo mejor todavía les falta un caminote, ¿no? Eh, miren yo sé que este episodio podría ser mucho más largo, porque hay anécdotas, hay, hay frustraciones, como acabas de decir, hay millones de cosas. Eh, un género que además genera mucha controversia hoy en día, todavía, ¿no?
1: Todavía quien se espanta, ¿no?
0: Exacto, hay todavía gente que, que se espanta. Porque creo que cuando te gusta la música, sea lo que sea, siempre tienes un lugarcito a la apertura a, a abrazar esto y entenderlo, ¿no? Yo siempre he pensado que mi podcast era muy fresa, ¿no? <risa> y lo es, un poco Pero, pero hoy estoy súper feliz de que si se tocaba un tema de música Ya había tocado a una DJ, eh, a la que me cae muy bien y que vive en a, a mi querida Daniela, a la que le mando un saludo y, y tocar esta vez este tema contigo, que lo has vivido en carne propia Miembro de una banda, baterista y de un género musical que te repito no Es como muy, muy aceptado todavía en algunos lugares pues es un honor para mí tenerte en el, en el podcast. El honor
1: es mío, muchas gracias por invitarme.
0: <risa> y bueno, pues estaremos quizá a futuro, ciertamente, haciendo otro episodio, ¿vale? ¿Quizá? No, estaría
1: súper divertido.
0: ¿No? <risa> Hablando de otras cosas, un día vamos a hacer una temporada completa de todos los fracasos y todas las anécdotas <risa> horribles.
1: <risa> no está interesante, ¿eh? Eso no, no eso es muy común, no? común que se escuche. ¿Verdad? Todo el mundo viene, habla sobre los grandes logros y ahí soy el rey del mundo, pero pues... Exacto. Estaré bueno... A descubrir la verdad de atrás, ¿no? Pues
0: miren que lo voy a poner entre mis entre mis listas de deseos, <ríe> ¿por qué no? Digo, ya se traerán un paquete de clínicas de, de Tempos, para poder limpiar aquellas lágrimas, ¿no? Pero Alex, mira, déjame darte las gracias, el tiempo se nos ha acabado, lástima. Darte las gracias por el tiempo, lógicamente, por las vivencias, porque no me conocías si y aceptaste la entrevista. <ríe>
1: Pues Muchísimas
0: gracias, de verdad, de verdad y, y fue un honor tenerte por aquí Y yo te voy a seguir, ¿eh? Eso, júralo
1: <risa> me da, me da tener, El honor es, es mío Muchísimas gracias por la invitación Y por interesarte en mi trabajo ¿no? y, en, y en mi proyecto de vida Realmente lo aprecio muchísimo
0: Y sabes qué, es un tributo a tanto esfuerzo O sea, esto se es? va a quedar en audio Para que lo escuchen Tus nietos, tus hijos, tus primos, tus vecinos tal, quien sea, para Aquel que ese que no creyó en ti Para que se lo estampes en la cara <risa> Bueno gente, yo ya no hablo más tonterías Ya saben, este, les deseo Un excelente día Muchísimas gracias por escuchar el podcast Les mando un saludo, estén donde estén Síganme en mis redes sociales Voy a estar posteando toda la semana cosas de Alex Entonces este, van a estarlo viendo ahí Lo voy a etiquetar por También si tienen preguntas o quieren hacerle algún comentario Se lo hagan, llegar en privado En mis redes sociales estoy en Facebook Como Silvia Flores Hudson Y en Instagram como Apapachos desde Europa bueno, pues les mando un beso y hasta pronto. Adiós, Alex.
1: Adiós, muchísimas gracias. Y qué? gracias a tus podcasts escuchas. Sí.
0: <ríe> Adiós, chao.
1: Chao, chao.